0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你讲解的书叫《给人好印象的秘诀》，副标题是如何让别人信任你、喜欢你和帮助你。这本书的中文版大约是十四万字，我会用大约二十分钟的时间为你讲述书中的精髓，人与人之间相互主观感受形成的原理，以及如何用巧妙的方式去建立你在别人心目当中的好印象。在社交当中，给人留下一个良好印象，不仅关系到你能否获得爱情、升职、加薪，甚至关系到在生活当中你每天的心情和自我评价。可是，在很多时候，理想和现实往往有差距。我们每天非常努力地展示自己的努力和诚意，结果却不一定能得到别人的支持、信任，甚至有时候还会产生误解。很有意思的是，关于这个问题，不少名人也有苦恼。比如，美国前总统奥巴马当年在竞选总统期间，与对手罗姆尼展开电视辩论。奥巴马的竞选团队专门为他设计了沉稳、决断、有总统的派头的形象套路。可是，当他第一轮电视辩论完毕，虽然其自我感觉良好，但是舆论调查结果却出乎意料： 6 7的观众当时认为罗姆尼会赢。因为他们觉得奥巴马在台上面对罗姆尼的攻击，似乎显得柔弱腼腆，缺乏反驳能力。这个结果让奥巴马郁闷了很久。奥巴马不是号称是极有天赋的演说家吗？怎么在如此重要的全国辩论直播上，也能给观众留下差的印象呢？今天为你分享的这本《给人好印象的秘诀》，就很好的回答了这个问题。本书的作者十几年来探索了很多关于个人印象形成的内在机制。他发现，别人看我们和我们看待自己的方式其实很不一样。不好的印象有时候的确由于个人失误，但更多的时候其实是源于别人看你的方式不理性。也就是说，每一个人在观察别人的时候都会存在偏见和误解，所有这些都会扭曲你呈现出来的印象。作者在本书就引用了大量的研究案例，详细的分析了别人看待你的步骤和方法，以及具体的应对方法。掌握这些知识，你可以适当改变你的言语和行动，用你想要的方式给人留下好印象。本书作者是海蒂·格兰特·霍尔沃森，他是美国著名的社会心理学家，哥伦比亚商学院动机科学中心的副主任。他是一系列风靡世界的畅销书作家。很多年来，他专注于人类的行为动机和脑科学研究，在世界范围内产生了广泛影响。下面我会为你详细讲解两个大块的内容：首先是人与人主观感受的形成机理，其次是作者为我们介绍给别人留下良好印象的三个关键技巧，分别是所谓的信任透镜、自我透镜和诠释透镜。首先是第一部分内容。人与人之间主观印象形成的机理，作者认为，无论是新朋友、新同事、潜在客户，还是未来的老板，初次见面时都会通过一些步骤对你形成印象。首先，他们会依据你的外形、肢体动作、语言、地位等透露出来的信息，无疑是自动的对你形成一个初步印象。这个阶段起主导作用的是观察者的直觉、常识、个人经验以及各种假设、偏见。观察者不会分析影响你行为的各种因素，所以往往产生的是一个有偏差、不准确的印象。举个例子，美国曾经做过这样一个实验：研究人员向招聘企业陆续发出了一千份被修改过的简历。研究结果表明，名字听起来像白人的求职者，比像非洲裔美国人的求职者获得面试的机会要高很多。职业经历中，如果求职者频繁换工作，名字像白人的会被进行有利解读，比如他很努力，但在一直尝试找到更适合的工作；而名字听起来像黑人的则被进行不利解读，比如他缺乏工作积极性和职业道德差等等。实际上，大多数筛选简历的人并没有想过喜不喜欢黑人或歧视黑人的问题，但是这些对黑人存在的负面偏见会潜在意识中悄悄扭曲对求职者的评估。那你可能会问了，说这种初步印象难道就这么固定下来了吗？当然不是，心理学研究证明，在形成初步印象之后，人们还会逐渐的纠正之前的认知偏差。这个过程通常是观察者发现自己原来对你的判断可能不恰当或不全面，有必要进行修正，更准确的认识你，所以启动了纠偏机制。这个过程需要付出大量的精力去分析影响你行为发生的环境和背景，是一个费时费力的过程。所以，如果没有强烈的动机促使观察者这么去做，他不会主动进入这个步骤。研究发现，现实生活中人们都是认知吝啬鬼，也就是说，人们为了尽力保存自己的认知能量，往往只思考他们感到必要的内容，不愿意考虑更多。所以，人们在观察你的时候，其实保留了注意力。常常会借助思维敏捷，比如各种偏见和假设来完成。如果没有抓住他们注意力的动机出现，那大部分的观察者都将在前一个步骤就结束了。好了，上面就是为你讲述的第一部分内容：人与人之间主观印象的形成通常会经历的一系列步骤。首先是偏见和误解，随后是纠正偏见和误解。后一个步骤不会自动发生，费时费力，但形成的是更加准确的印象。由于人人都是认知吝啬鬼，所以要想留下好印象，就要努力激发起人的纠偏机制。在了解人们主观感受的形成机理之后，我们到底该如何去做，才能给别人留下良好印象呢？接下来为你介绍作者提出的三个关键技巧，也就是书中强调的所谓信任透镜、自我透镜和诠释透镜。下面先来说一说第一个所谓的信任透镜。是如何影响别人对你的观察？你又该怎么应付？作者认为，所谓信任透镜，其实指的是别人跟你交往，首先要确定你是否值得信任，会不会对自己的人际关系、职业生涯、个人幸福、安宁等构成威胁。观察者会在潜意识里快速的从你的言语和行为中弄清楚两个问题：你是敌人还是朋友？你有什么意图？比如，当你看见新同事，你会不由自主地想，在工作中他会不会与我竞争？面对隔壁新邻居，你会想，他们是不是友善？会不会经常制造扰民噪音的？等等。观察者最终凭借什么得出答案？根据作者的长期研究发现，别人对你的看法是负面还是正面，百分之九十取决于你表现出来的温和和能力。如果你看起来比较友善、忠诚，或者是有同情心，那他会觉得你心怀善意。假如觉得你有所图，那你表现出来的聪明才智这些能力特征就会被看成你能够实施敌对行动的证据。所以，学会表达温和和展现能力，给别人留下一个盟友的印象非常重要。那具体怎么做？先看提高温暖值的方法。研究表明，人们都很需要那种你在专注地听他们说话的感觉。持续保持眼神交流、点头微笑是三个重要指标。需要注意的是，很多人认为自己表现出了这些能力，但实际上你比你想象的更难懂。举个例子，作者说他的一位朋友刚接手一个团队，很想让员工感到自己重视所有人的观点。于是，当员工发言时，他就表现出一种自己认为是积极倾听的表情。结果几个星期以后，他才发现自己所谓积极倾听的表情，在员工看来太像生气了。所以在重视这一点同时，也有必要请你的亲戚朋友反馈一下你的表情。除了专注倾听之外，表现出同理心也很重要。这里的关键是换位思考，多尝试寻找双方的共性，比如你们之间共同的爱好、经历、团体等等。心理学家提出一种特效方法，叫不必要的道歉，就是把“对不起”这句话当成对别人的困难感同身受，而不是真的做错了什么。研究者曾经做过一个实验，让一个大学生在下雨天向候车室的乘客借手机用一下。结果表明，先说“天在下雨，对不起”，然后再借手机，比直接说借手机成功的概率高很多。心理学家认为，这是一种简单而有力的体现换位思考的方法，表明你理解了他的经历，可以大大增强信任。另外，你要乐于首先信任别人。比如和他分享自己遇到过的困难和挑战、犯的错误，学会示弱而不是逞强，这样观察者一般不会负面的看你，反而可能把你当成密友。除了专注表现、同理心，首先信任别人，提高温暖值。那怎么展示能力？作者也总结了一些有效的方法，比如显示你的意志力。具体来说，就是能抵抗各种诱惑和利益。研究表明，如果一个人表现出抽烟，暴饮暴食、冲动消费、懒惰、迟到、高度情绪化等等行为，就会被认为缺乏自制力，信任会受损。这也是那些政客欺骗配偶或者明星出轨损失惨重的原因。所以你需要做的是抛弃坏习惯。再比如适当谦虚，别人就会以积极的眼光看你。研究显示，如果你对自己的能力表现的谦逊一些，别人在评估你的真实能力时。会另外增加 20% 到 30% 的估值，而自吹自擂得到的结果就相反。另外一些显得有权势的姿态也很有效，比如房间里面最自信、最强势的人，往往是那些动作最扩展、最放松的人。他们往往双腿劈开，身体前倾，双臂张开，甚至把双脚放在会议桌上，双手从后脑抱头等等。而无权势的人往往身体收缩，划着肩膀，并拢双腿，双手放在膝盖上。心理学研究显示，这些动作都是下意识的姿态，别人也会把这些姿态看成是身份和地位的象征。所以，适当摆出一些显得有权势的姿态，是向观察者微妙地透露你有能力的绝好方式。除此之外，你还可以多抢到你的潜力。斯坦福大学和哈佛商学院一项研究显示。人们更喜欢具有卓越潜力的人，而不是已经表现卓越的人。比如，在 Facebook 上，评论家说，可能成为明日之星的演员打的广告，比是明日之星的演员打的广告获得的点击数和喜爱数更多。当人的大脑遇到不确定性时，会下意识的关注更多的信息，付出更多的思考。所以，对自己的宣传聚焦,焦于未来，而不是过去，会更好的吸引别人的注意。好了，上面说的就是观察者会有所谓的信任透镜来判断你是否值得信任，表达温暖和展示能力可以给别人留下宝贵的盟友印象。具体来说，专注的倾听，表现同理心，首先信任别人是提高温暖力的方法，而显示你的意志力，适当谦虚，摆出有权势的姿势，多强调潜力，可以展示出你的能力。下面来继续看一看作者强调的第二个所谓自我透镜是如何影响印象形成，我们又该怎么去应对？所谓自我透镜，其主要功能就是保护和增强观察者的自尊，让观察者在观察其他的人和事儿时，觉得自己更出类拔萃。研究证明，由于自我透镜的运行，多数人都对自己保持总体上正面的看法，有相对较高的自尊。比如说，人们会觉得自己比别人更聪明、更有魅力、更优秀，相信好事情更有可能发生在自己身上，坏事情则更可能发生在别人身上。把成功归功于自己，把失败归因于环境因素、其他人的阻碍或者运气不好等等。你想一下，司机是不是都觉得自己的驾驶技术和安全意识比别人强？成绩不好的学生是不是抱怨考试题太难了？心理学家也称这种现象叫做虚幻乐观。那自我透镜是怎么扭曲观察的呢？作者经过研究发现，自尊的本质来源于比较。观察者在相互比较时，会看别人的能力和成就，以及和自己的相关性。如果这种相关性很高，那么对观察者来说就是高度危险。为了维持“我比你更好”的这种自尊，他将不得不与你保持更大的距离，或者忽视你。如果很低，那威胁就解除了，他将更准确地看待你。比如，一位厨师的成功不会影响到一位运动员，但一位网球运动员的成功就很可能对另一位网球运动员造成危险。因此，如果观察者能自己挑选比较对象，为了保持自尊，肯定会选择身边相关成就或能力比自己还差的人，比如工作环境不如自己好的兄弟姐妹或朋友。心理学家称这种行为叫下行社会比较，目的就是让自己感觉良好。如果观察者不能挑选比较对象，但对比结果又实实在在的摆在面前了，而且这种结果还不是自己喜欢的，怎么办？作者总结了观察者会采取的应对威胁的几种策略，比如观察者会挑选一些自己占优势的内容进行下行比较。你升职了，他会想：哎，这个人太忙了，完全没有一点生活品质。还有观察者们可以选择把你当成了我们中的一员来分享你的胜利，比如学生成绩好，家长沾光；奥巴马成为总统，非洲裔美国人都沾光。作者通过研究发现，观察者通常有内群偏爱，就是更喜欢自己的团队，对自己团队当中的成员更加有同理心，交往更为密切。所以，如果观察者把你当成我们中的一员，那你就不会遭遇歧视，反而成为这种偏见的受益者了。那除了上述之外，还有一种策略是跟你成功的内容划清界限，降低你们之间的相关性。为了做到这一点，观察者会确认你在某个地方的成就对他来说不重要。比如，长得漂亮的女性求职者对同样的女性求职者是威胁，但对男性面试官来说那就不是威胁。这种策略在亲戚朋友之间比较明显，很多家族的兄弟姐妹在不同的行业工作。他们的成就进行直接比较的可能性会更低，有时反而会成为沾光的机会。如果观察者不能缩小这种相关性，他就会采取避开方式来削弱其敏感性。这方面的乐队或娱乐团体中的成员就经常会被相互比较，谁的贡献大，谁更有才华来维持自尊。比如数次发生过铂金唱片的美国绿洲乐队就是这样散伙的。这种情况在朋友、同事之间也比较常见。比如，两人本来关系融洽，但是随着其中一个人的成功，双方就会越来越疏远。以上就是观察者运用自我透镜来减轻威胁的方法。那你该如何应对？你需要评估自己是否会对观察者造成威胁。如果这种威胁已经成立，那你可以预料观察者的自我透镜就会发生作用。这时，你应该谦虚，有意做一些事情。降低你对观察者自尊的威胁，比如透露自己过去或者现在面临的困难，体现脆弱的一面，这是让他减少戒备的好办法。再比如肯定对方，让对方感到自己的能干和重要。你可以公开赞扬和表扬，也可以通过提问的方式表示肯定。打个比方，你可以问问对方你最自豪的事情是什么呀？等等，把注意力集中在他最擅长的地方，增强他的自信心。作者在提醒我们，人在内心深处有一种隐藏的必需品，叫做自我确认。换句话说，如果你的表扬在观察者看来是不值得表扬的内容，那么他反而会不舒服。所以，你的表扬一定要真实，要有直接的证据。好了，上面就是作者强调的所谓自我透镜的问题。其他观察者会使用自我推进来维持和提高自尊，自尊来源于比较。对此，你要保持谦虚。降低观察者的戒备，更多肯定其他观察者的才能和重要性，努力地寻找共性，营造我们大家是一伙的这种感受。下面来说一说最后一个所谓的权势透镜是如何影响观察印象的形成，我们又该如何应对？作者认为，所谓的权势透镜给对方有权势的人。来评估和观察你对它是否有益或者有用。这里所说的权势是个中性词，指的是对资源拥有控制权的一方，其实也就是拥有主动性的一方。举个简单例子，有两个好朋友 A 与 B， 假如 A 想从 B 手中借钱，由于 B 可以决定是否借钱给 A， 因此说此刻 B 拥有支配 A 的权势。这个权势是动态和变化的，在某个特定的时间段、某个特殊的场合，有的人比你有权势；但是在另一些场合，这种权势感就会消失。比如，你的老板只有在你想继续工作时才对你有权势，你决定辞职，那他的权势就消失了。如果你的老板非常希望你留下来，那就成了有权势的一方，就可以提出自己的要求了。那么，诠释透镜在形成人的印象中是怎么发挥作用的呢？作者认为，用诠释透镜来观察的过程中，有几个因素在发挥作用。前面讲到，每个人其实都是认知吝啬鬼，在观察对方时都保留的精力有诠释者，由于并不依赖你，因此会在潜意识里更倾向于走捷径，使用各种偏见、成见、假设，以便用最小的精力观察你。那么，有权势者会准确的观察别人吗？作者研究发现，只有当有权势者在实现目标的过程中，发现关注你有助于他实现目标时，他才可以做到准确的观察你。因此，在这个时候，你所展现出来的有用性最为关键。假如你现在面对的是你的老板，为了有效展示出自己的有用性，那么你的第一步应该是尽力去了解老板的诉求和需求到底是什么。他目前面临什么工作阻碍？需要哪些工作成果？而你又能提供哪些切实可行的帮助？更为重要的是，第二步就是在老板给你主动布置任务前，提前预测他的需求，并提前做好准备，第一时间与对方的需要无缝衔接。只有这样，才能真正吸引老板的关注。作者在这里特别提醒：这么做并不是要求你向对方曲意逢迎、阿谀奉承。这种小聪明也许能够满足老板暂时的虚荣心，然而最终会让你成为大家共同鄙视的对象。你的老板最终一定不会对你有什么好印象。这里说的是，你应该思考如何在工作中真正帮助他、成就他、协助他实现事业目标。只有这样，你们相互之间是一种真正的合作共赢。那么，此时你展现出来的才是一种真正的有用性。只有做到了互利和共赢，老板对于你的看法一定会越来越好。好了，以上就是今天讲述的全部内容。最后来简单总结一下：首先，我们说到印象通常经过一些步骤，首先是偏见和误解，然后是纠正偏见和误解。后一个步骤不会自动发生，费时费力，但形成的是更加准确的印象。由于人人都是认知吝啬鬼，所以想要留下好的印象，要努力激发几人的纠偏机制。其次，我们说到了获取别人好印象时要特别注意的三个透镜，分别是信任透镜、自我透镜和权力透镜。这三个透镜是对对方观察你时会采用的方法。比如，观察者会采用信任透镜来确认你是否值得信任，那么表达温暖和展示能力就可以给别人留下宝贵的盟友印象。专注倾听，表现同理心，乐于首先信任别人，也是提高温暖力的方法。而显示意志力，适当谦虚，则可以展现出你的能力。再比如，观察者会使用自我透镜来维持和提高自尊。作者认为，自尊来源于比较，要通过谦虚降低观察者的戒备，肯定观察者的才能和重要性，寻求共性，以满足对方的自尊要求。最后，相对有权势的观察者会用权势透镜来评估你对他是否真的有用。对于这类观察者，你一定要预测对方的需求点，并且展示出自己真正的价值，让对方切实感受到你是一个非常有价值的合作者，可以帮助大家实现互利共赢。那么，对方对你的看法就一定会是积极和正面的。以上就是今天的全部内容，感谢关注，陪你读书。